0: and commands were done away with by the law of Jesus Christ, the law of love. God now only has one law, the law of love. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hasta ahora hemos hablado en este canal de sectas que operaban en nuestro país a principios del año 2000. Generalmente eran sectas que estaban localizadas en provincias del interior de Argentina y que eran más bien agrupaciones de pocas personas, no más de 10 personas. Tomaban elementos de otros cultos más conocidos como son los cultos Umbanda, Kimbanda y demás. Y por ejemplo, tomaban la idea de vestirse de blanco en los rituales como hacen el Umbanda y luego lo mezclaban con ideas propias de los miembros de estas sectas nuevas como por ejemplo el sacrificio de menores, la trata de blancas y demás cuestiones. Esto ya lo hemos analizado en casos como el de Ramoncito o el de Marito que están en este canal y están en la lista de casos por si no los vieron los voy a dejar aquí debajo en la descripción. Pero hoy nos toca hablar de algo diferente, de una secta que operó en Argentina y en diferentes países del mundo a mediados del los años 90, pero venía de mucho antes en Estados Unidos. De hecho, su creador tenía pedido de captura internacional por acusaciones de estafa, de violaciones, de abusos de menores y de un montón de delitos más. Cuando su secta fue desmantelada, sus miembros se vinieron a operar a países de Sudamérica, entre ellos Argentina. Hoy vamos a conocer la historia real de la secta llamada los hijos de Dios. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like en este video, se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones recuerden que si tocan el botón de unirse aquí debajo pueden ver este video y otros sin censura en su versión completa, sin publicidades y 24 horas antes que el resto, además de eso van a recibir una insignia que los identifica como miembros del clan Mephisto, así que no duden en tocar porque cuanta más gente se une al canal, más nos ayudan a poder seguir haciendo este tipo de videos, para los que usan discord también si son miembros del canal pueden unirse a nuestro chat de discord que van a tener el link apenas se unan a esta comunidad ahora sí sin más demora comencemos con el video del día de hoy En los años 60 en Estados Unidos, en medio de la explosión del movimiento hippie, algunos se volvieron fanáticos cristianos. En esa época en particular hubo un florecimiento de este tipo de sectas. Los jóvenes hippies estaban deseosos de encontrar un líder que los guiara y que les dijera qué hacer con sus vidas. Fue así como surgió la famosa secta de la familia de Charles Manson, que no hemos hablado todavía en el canal, pero más adelante lo haremos. Fue en este contexto que apareció un hombre llamado David Berg, un fanático religioso que había sido criado en el seno de una familia ultra cristiana. Él soñaba con ser un pastor, pero lo habían echado de su propia congregación por tener ideas polémicas. Decía ser un cordero de Dios, haber recibido su mensaje y que su misión en la vida era salvar a todos sus seguidores el día del juicio final que obviamente él tenía el dato exacto de cuándo iba a suceder y cómo tenía que salvar a esta gente. En el año 1969, fecha que coincide con la famosa masacre perpetrada por la familia de Charles Manson, David Burke creó la secta llamada Los Niños de Dios, que, o oh casualidad, también era conocida por sus fanáticos como La Familia, y él, era su único líder. Allí él se hacía llamar por varios nombres, Padre David, Moisés, simplemente David o Mo, a secas. Este guía espiritual escribió un libro llamado Las Cartas de Mo, algo así como la Biblia de este movimiento, que fue creado a partir de su propia interpretación de las sagradas escrituras la gente joven que se unía la mayoría menores de edad eran ayudados y rescatados de las drogas y luego adoctrinados por David Berg en esta suerte de nuevo cristianismo ellos a cambio debían abandonar todo inclusive a sus propios padres también abandonar la escuela y los que tuvieran trabajo renunciar huyendo del enojo de los padres y del acoso constante de la prensa esta banda que al principio se llamó los revolucionarios de Jesús huyeron de todo en una caravana de trailers. Eventualmente se asentaron en un rancho situado en Tuber, Texas. Allí fue donde crecieron en número y empezaron a enviar gente hacia otras comunidades para poder así expandir su secta. Pasó un tiempo hasta que un reportero en una entrevista que escribieron en una revista les puso el nombre de Los Niños de Dios y a ellos mismos les pareció un mejor nombre del que tenían Así que lo adoptaron como propio. A comienzos de los años 70, centenares de hombres, mujeres y niños dejaron atrás el trabajo, la escuela y sus propias familias para unirse a los niños de Dios. Este fenómeno sucedió tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero como la secta se había expandido a otros países, también se dio en Londres y en otras ciudades importantes de Europa, de América Latina y de Australia. De esta manera, los niños de Dios comenzaron a expandirse por todo el mundo fue por esas fechas que David Berg tuvo visiones y predijo varios acontecimientos apocalípticos pero realmente ninguno se cumplió su predicción más famosa fue que un cometa destruiría Estados Unidos en el año 1974 otra predicción famosa fue que la gran tribulación el día del juicio final empezaría en el año 1989 y que la segunda resurrección de Jesucristo sucedería en 1993. David Berg vivía en una reclusión total y se cree que utilizaba un pasaporte falso, una falsa identidad para moverse y viajar por todo el mundo: por Estados Unidos, por Canadá, por Londres, por América Latina, Australia y todos los lugares en donde tenía sede su secta. Todo iba relativamente bien hasta que en 1972 comenzaron los problemas legales para Mo. Por lo menos seis mujeres, incluyendo sus propias hijas y nietas Denunciaron públicamente que David Berg Había abusado de ellas sexualmente cuando eran niñas En Estados Unidos, la familia o los niños de Dios Fue acusada de evasión fiscal De poligamia, violación, incesto y secuestro de niños Fue allí cuando varios miembros emigraron Hacia Sudamérica, Europa y el sudeste asiático Los niños de Dios fue frecuentemente investigada Durante esos años, fines de los 80 a principios de los 90 en todos los países en donde se asentaba estas investigaciones tuvieron una gran cobertura de prensa y mucho apoyo del gobierno, las investigaciones más importantes se dieron en España en 1990, en Australia en 1992 Francia en 1993 y Argentina en ese mismo año allí las autoridades hicieron una serie de redadas en las sedes de los niños de Dios y tomaron cientos de niños en custodia preventiva temporal con alegaciones de abuso sexual, mental y físico. Fue durante esos años de la investigación en Argentina es de la que vamos a hablar en este video. Fue durante esos años que varios seguidores de David Berg llegaron a este país. Operaron en secreto durante varios años, reclutando familias y especialmente chicos. Hasta que una mujer llamada Ruth McKee, que era una estadounidense que vivía en Argentina, denunció que cuatro de sus hijos de entre 20 y 12 años permanecían siendo rehenes de esta secta. Fue allí que la justicia comenzó una investigación que muchas veces resultó infructuosa por falta de pruebas. Hasta que un día dieron con la localización exacta de la secta y fueron allí a buscarla los perros advirtieron que algo pasaba, sin embargo sus ladridos no alcanzaron a despertarlos en medio de la madrugada de ese invierno de 1993 cuando la policía entró a la casa los 72 chicos dormían bajo las pesadas frazadas de lana en las camas cucheta de la quinta de Pilar de 5000 metros cuadrados sería la última noche en que estarían allí la orden judicial pedía a su custodia y la de 196 chicos más de otras 6 casas allanadas en simultáneo la denuncia era por corrupción de menores y los acusados eran los niños de dios entre los 30 detenidos en ese operativo realizado en 1993 dirigido por el juez federal de san isidro roberto markevich había canadienses franceses irlandeses españoles estadounidenses brasileños paraguayos mexicanos peruanos, venezolanos colombianos y noruegos los cargos iban desde corrupción y ocultamiento de menores y violaciones a la convención de los derechos del niño a reducción a la servidumbre y asociación ilícita en el allanamiento se secuestraron folletos cassettes y videos que estaban listos para vender, según José María Baamonde, presidente de la fundación al servicio para el esclarecimiento de sectas, los niños de Dios operaban de a dos y utilizaban como elemento una guitarra Así recorrían las calles y predicaban el amor Mientras iban cantando y narrando Sobre las creencias de su culto En las plazas, en los lugares públicos utilizaban este método para vender sus cassettes y sus videos y así financiar todo este proyecto. En el colmo de las rarezas, esta secta llegó incluso a tener un stand en la Feria de las Naciones. De lo recaudado, el 40% quedaba para la colonia y el otro 60% iba hasta Estados Unidos y se lo quedaba David Burke, aunque realmente pocos sabían de su verdadero paradero. Noticiero del futuro y el tiempo del fin eran dos de sus publicaciones. Algunos títulos de las canciones eran Prueba tal vez te guste Te quiero dar mi luz Los modales y los sonidos de la noche Todos estaban producidos por Producciones Chiqui Video. La historia de Davidito era un VHS, un cassette que no estaba a la venta. Ese era de consumo interno. Era una suerte de manual de crianza y también de iniciación sexual. En una fotografía que estaba en el cassette y en el libro que lo acompañaba aparecía una mujer recostada. Ella estaba boca arriba y dos niños descansaban sobre ella. Debajo de la foto aparecía un epígrafe que decía un trío a los tres en otra fotografía aparecía un chico pellizcando el pezón de una mujer y el epígrafe decía él es un mecánico del corazón basado en el versículo del nuevo testamento que decía y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres en Mateo 4.19 David Burke o Mo tuvo una idea para Mo las mujeres debían ser las pescadoras de hombres ellas pescarían y llevarían a través del coqueteo a los hombres Hombres, al reino de Dios Una de sus hijas que abandonó la secta Dijo a la entrevistadora estadounidense Barbara Walters Que eso era una suerte de prostitución religiosa En los niños de Dios Practicaban algo conocido como el FF, El fishing", La pesca con coqueteo Este método lo utilizaron Desde 1974 hasta 1987 Fue entonces cuando Mo Decidió que ya no lo usarían para conseguir dinero Porque era un método demasiado arriesgado. Tan solo un año antes, en 1986, se le ponía nombre a un virus tremendamente mortal, el VIH. Al día siguiente del allanamiento en la sede de los Niños de Dios en Argentina, el fiscal le explicaba a Crónica que tenían testimonios de gente que decía haber recibido favores sexuales a cambio de dinero para financiar la secta. Y el comisario Juan Carlos Rebollo decía que se habían secuestrado videos pornográficos, que los niños que habían sido rescatados se movían como autómatas y que en la secta había discriminación racial. No se aceptaba gente de color ni tampoco judíos. Dos meses antes solamente, la justicia española había puesto en custodia a 22 menores que vivían en diferentes casas de la secta en Barcelona. Cinco meses antes, la policía francesa había allanado 12 casas en Condrieu, cerca de Lyon. Allí se llevaron a 40 chicos. Y seis meses antes que esto, en Sydney y en Melbourne, en Australia, allanaron diferentes sedes de la secta en donde vivían 140 chicos. De entre dos y 16 años. La causa que le hicieron en 1993 a la secta en Argentina no fue la primera. Ya en 1989 la secta había tenido una causa similar y en el mismo juzgado de San Isidro, pero esa vez el juez no era Markevich sino Alberto Piotti. La denuncia era por corrupción de menores y por drogas. Esa vez se secuestró cocaína, pero nunca se supo a quién pertenecía y tampoco se supo si había sido encontrada dentro o fuera de la casa. La corrupción de menores en esa oportunidad no pudo probarse y todos los detenidos fueron sobreseídos y quedaron en libertad. Para cuando el juez Markevich trasladó a los 268 chicos rescatados. En el Congreso de la Nación había tres proyectos de ley para debatir los cultos nuevos que se estaban generando en Argentina. El juez Alberto Piotti, que había tenido esta causa años antes, era uno de los principales impulsores de uno de estos proyectos. Él proponía penas de prisión y multas a los cultos que no estuvieran inscriptos en el registro nacional. En la Conferencia Episcopal de Argentina de 1992, el tema más importante fue la proliferación de sectas en la Argentina, en nuestro país. Aunque los videos de los que hablaba el comisario Rebollo, algunos de los que él describía que habían sido encontrados en la casa, nunca formaron parte de la causa, sí se encontró material pornográfico. Estas cintas fueron aportadas por ex miembros de la secta que estuvieron operando en otros países, pero que vinieron a Buenos Aires a prestar declaración en esta causa. Entre estos ex miembros se encontraba Abigail Berry, quien había testimoniado ya en 1980 pero en ese entonces dijo que el grupo la había forzado a decir que todo estaba bien, que no había ningún problema y que todos eran felices. En ese entonces ella no se había animado a contar que había sido abusada a los 7 años y que había sido violada por el líder de esta agrupación a los 12. Poco tiempo después de esa primera visita al juzgado de Pilar, ella huyó de la casa en donde se encontraba uno de los hombres que habían sido pescados por su madre la ayudó a escapar le prometió salida directa a Estados Unidos pero antes la obligó a convivir con él por más de un año durante todo este tiempo abusó de ella. Abigail le contó al juez que debieron extirparle las trompas de falopio por una infección en la que casi muere cuando ella enfermó en la casa le ordenaron rezar porque decían que recurrir al médico era una falta total de fe. Ellos creían que lo que Abigail tenía no eran gérmenes colonizando su cuerpo, sino un maleficio del diablo. Richard Dupuy fue otro de los ex miembros que declararon aquella vez. Hacía unos pocos años que había llegado de Estados Unidos a Argentina y él había sido nombrado líder de la secta. Dijo tener una noción muy idealizada del grupo, por lo que no veía como algo negativo el abuso de los chicos, ni tampoco la utilización del FF como método para captar nuevos miembros. Edward Prip acercó varios videos pornográficos, filmados en Filipinas donde vivió durante 8 meses con el mismísimo David Berg ya hemos hablado de Filipinas en videos anteriores de esta serie de casos en el canal como recuerdan el video de Daisy Destruction de la Deep Web que si no lo vieron se los voy a dejar también al, al final de este video para que vayan a conocer todo el movimiento turbio que sucede en ese país. Pablo Romone otro de los ex miembros que estaban declarando aseguró haber visto a una mujer Miembro de la secta Tener relaciones sexuales Con su hijo de 5 años También contó que en el año 1987 El grupo tuvo que reducir El sexo realizado con adolescentes Por la cantidad de embarazos Que estaban surgiendo Guillermo Barberis habló de las noches románticas Donde chicos de 12 años en adelante Veían cómo sus padres Tenían relaciones sexuales Tanto entre sí como con otras personas Los médicos que revisaron A estos 268 chicos rescatados hablaron de su mala alimentación. Alimentados solamente a base de leche y cereales sostenían que la falta de carne roja en la dieta les causaba una insuficiencia en el desarrollo psíquico y a partir de esta insuficiencia los líderes de la secta lograban discípulos obedientes y dispuestos a cumplir cualquier orden por más repugnante que fuera el grupo era en su totalidad vegetariano del total de 30 chicas sometidas a estudios con edades que iban de entre los 12 y los 21 años 25 eran todavía vírgenes entre los 156 menores varones los médicos encontraron nueve presuntos casos de abuso sexual. Para la Cámara Federal, los exámenes no convalidaban la presunción de violación a menores y no había pruebas que demostraran que los acusados habían sido autores de ese delito. La acusación de prostitución tampoco pudo probarse. De los tres meses que estuvieron intervenidos los teléfonos de la secta, no se pudo obtener ni un dato. En la puerta del Instituto de Menores, en donde habían sido alojados sus hijos y en la mesa de Hora Clave, el programa de televisión conducido por Mariano Grondona, los integrantes de Los Niños de Dios denunciaban persecución religiosa y una intromisión en la vida comunitaria. El juez Markevich había decidido desde la moral y sobre la vida privada. Él ordenó un examen de compatibilidad sanguínea para saber si cinco hijos de una pareja que eran miembros de la secta eran hijos de esa madre y de ese padre. El juez también pidió a Interpol que ordenara la captura internacional de David Berg. Mientras la causa languidecía en los medios y pasaba de ocupar la tapa principal y páginas centrales a simples recuadros en cuestión de días, Antonio Cuarrachino, el entonces arzobispo de Buenos Aires, llamaba al juez Markevich para ofrecer ser toda su ayuda y todo lo que fuera necesario para la recuperación de los menores. El entonces Papa Juan Pablo II opinó sobre el caso y dijo que las personas que esperan encontrar felicidad en las sectas, que explotan a sus miembros mostrando signos de esoterismo y magia fracasarán en su búsqueda y están expuestas a sufrir una gran desilusión. Tres meses después de aquella madrugada llena de redadas en las casas pertenecientes a los Niños de Dios, todos los detenidos fueron liberados y los chicos que habían sido rescatados fueron restituidos a sus padres. Luego de este escándalo, los niños de Dios se fueron de Argentina. Actualmente, la agrupación sigue funcionando y se la conoce como la Familia Internacional. En su web se presentan como una comunidad virtual cristiana constituida por personas de casi 80 países que se dedican a difundir el mensaje de amor de Dios. David Bird falleció en 1995 a los 74 años. La diferencia es que ahora sí se sabe en dónde está. Fue enterrado en la costa de Caparica, en Portugal. Un dato más que interesante es que el actor Joaquín Phoenix, el que hizo del Joker, fue parte de esta secta cuando era niño porque su familia creían en David Bird y creían los niños de Dios y bueno, lo metieron tanto a él como a su hermano en la secta. Si quieren, en otra oportunidad les cuento la historia de Joaquín Phoenix en Los Niños de Dios y qué fue lo que le sucedió allí dentro según sus propias declaraciones. Dejen like en este video si pasamos la meta de 15.000 likes, les voy a contar la historia de Joaquín Fénix y los niños de Dios Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya interesado el operativo de esta secta Que si no lo conocían ahora saben lo que sucedió Tanto en Argentina como en un montón de países del mundo A fines de los 80 principios de los 90 Por favor suscríbanse si todavía no lo hicieron Dejen su like Les recuerdo que pueden unirse a los miembros del clan Mefisto Tranquilos que nosotros no somos una secta Y no hacemos nada de lo que estuve contando el video de hoy Simplemente compartimos este tipo de videos en internet y nada más, está todo perfectamente legal en el clan Mephisto Así que los invito a unirse Mi nombre es Magnum Mephisto Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video Adiós